0: Mes chers camarades, bien le bonjour. Connu depuis la nuit des temps ou presque, le pétrole est devenu dans les années 1960 la première source d'énergie dans le monde. Aujourd'hui totalement indispensable à notre mode de vie, il n'est pourtant entré dans notre quotidien que très tardivement. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la formidable et polluante histoire du pétrole. Commençons par le commencement. Le pétrole, c'est quoi Le pétrole est une roche liquide. Et oui, ça existe. C'est le résultat de la décomposition d'organismes très anciens, comme les planctons et les végétaux, qui finissent par former des poches de résidus recouvertes par d'autres couches de roches. En fonction de la nature du terrain et de la tectonique locale, le pétrole peut donc se retrouver enfoui à des milliers de mètres sous les océans ou affleurer presque à la surface du sol. Ce concentré de matières organiques est un excellent carburant qui s'enflamme à la moindre étincelle et, en subissant un raffinage et tout un tas d'autres opérations complexes, il peut donner une infinité de produits. Essence, gasoil, fuel, plastique en tout genre, détergent et même textiles et crèmes cosmétiques. Vous ne passez pas une journée, ni même une heure dans votre vie, sans utiliser du pétrole. Cette roche est connue depuis l'Antiquité, si ce n'est la préhistoire. Dans certaines régions du Moyen-Orient, il suffit littéralement de creuser un trou dans le sol pour en trouver. Les humains qui fréquentaient la région ont donc dû tomber régulièrement sur des flaques de liquide noir en voulant planter leur tente. Les premières utilisations connues du pétrole sont assez simples. Matière collante facilement disponible, il a servi à fabriquer des cols pour les manches d'outils et autres pointes de flèche. Puis, surtout à calfater les bateaux, c'est-à-dire étanchéifier les coques. Cette opération peut être aussi faite à l'aide de poids d'origine végétale et elle est indispensable pour combler les vides du bordage. Le pétrole, sous forme de bitume naturel, a donc été largement employé tout au long de l'histoire pour remplir ce rôle. Le pétrole est aussi probablement à l'origine de l'une des inventions les plus mystérieuses du Moyen-Âge, le feu grégeois. Réputé pour cette arme providentielle, les Byzantins étaient en effet les seuls à maîtriser sa fabrication et ont conservé jalousement ce secret militaire. Sa recette est restée inconnue jusqu'à maintenant. Mais l'hypothèse d'un dérivé du pétrole est la plus plausible. Le feu grégeois consiste en fait à projeter un liquide enflammé directement sur les bateaux ennemis. Un système de pressurisation permettait de propulser le mélange assez loin du navire qui le lançait. C'était quasiment l'ancêtre du napalm. Ce procédé permet de couler une flotte très facilement et suscite la panique chez les ennemis, dont les survivants ne manquaient pas de raconter qu'une puissante magie avait détruit leur navire. Arme redoutable et moyen de propagande en même temps, plutôt pratique. D'autres armes de ce type, sorte de lance-flammes primitifs, sont mentionnées épisodiquement pendant l'Antiquité grecque, sans que l'on connaisse non plus précisément leur carburant. Mais là encore, le pétrole reste probable, surtout quand on sait que les Grecs avaient un mot pour le pétrole, « naphtha » tiré du persan, et qui a donné par exemple notre naphthaline Le pétrole est aussi mentionné tout au long de l'Antiquité, puis du Moyen-Âge, pour des usages médicaux. D'après l'auteur romain Varon, le pétrole est par exemple utilisé en fumigation pour traiter certaines maladies mystérieuses. Un peu comme si vous respiriez une dose de peau d'échappement pour faire passer votre grippe. Cette huile de roche est aussi badigeonnée à l'occasion sur les plaies dans l'espoir de stopper les infections. Plus tard, au XVIIe siècle, le village de Gabian près de Béziers fait même du pétrole médicinal sa spécialité. Cette fameuse huile de Gabian est réputée efficace contre les crises de gouttes pour soigner les oreilles, les yeux, l'asthme, les gencives, la diarrhée ou encore les morsures de serpents. Ah, la médecine moderne À partir du milieu du 19e siècle, le pétrole connaît un début d'exploitation industrielle dans les Balkans et aux états unis Il n'est plus utilisé comme médicament, mais sert alors surtout à l'éclairage dans les fameuses lampes à pétrole, plus efficaces que les lampes à huile traditionnelles. Les lampes à pétrole disparaîtront peu à peu avec l'électrification des foyers. Les seules que l'on trouve aujourd'hui sont des lampes tempêtes qui résistent aux intempéries. Mais la véritable rupture dans l'histoire du pétrole a lieu à partir de 1908, avec sa découverte en quantité phénoménale à Abadan, en Iran. Située au fond du golfe Persique, la région qui compte les réserves les plus abondantes de la planète, cette ville iranienne devient rapidement un centre d'exploitation d'envergure et pendant des années, la capitale mondiale du pétrole. Les prospecteurs anglais qui parcourent la région depuis un moment lancent alors une industrie qui n'a depuis jamais cessé de se développer. Il faut dire qu'en 1908, le pétrole vient d'acquérir une importance toute nouvelle. Et ce, grâce à une innovation technologique toute récente, le moteur diesel. L'invention du moteur diesel, en 1897 par l'ingénieur allemand Rudolf Diesel, vient en effet bousculer la technologie de l'époque. Diesel a mis au point un moteur à combustion interne très performant, allumé grâce à l'injection de carburant et d'une simple étincelle. En réalité, le principe du moteur à combustion interne existe depuis pratiquement un siècle. Mais comme souvent, ce sont des améliorations successives qui rendent une innovation performante et économiquement viable. Pour rappel, le principe du moteur à vapeur était connu au premier siècle après Jésus-Christ. Repris ensuite dès la Renaissance mais n'avait été commercialisé par James Watt qu'au milieu du XVIIIe siècle. Rudolf Diesel améliore donc le moteur à combustion interne et le lance sur le marché à l'occasion de l'exposition universelle de Paris en 1900. Le succès est phénoménal. L'invention reçoit le grand prix de l'exposition et les armées du monde entier prennent contact avec son concepteur. Le moteur possède en effet deux avantages considérables sur le moteur à vapeur utilisé partout à l'époque. Premièrement, il ne rejette pas d'épaisses fumées noires. Les gaz d'échappement du moteur diesel restent assez discrets. C'est un avantage non pas écologique, en 1900 on s'en fiche pas mal, mais plutôt pour la furtivité des flottes de guerre. Impossible en effet d'approcher discrètement d'un convoi ennemi ou d'une côte quand un nuage noir de plusieurs dizaines de mètres de haut indique à tout le monde la position de vos navires le moteur diesel rendait à nouveau possible les attaques navales surprises. Deuxième avantage considérable, le carburant est liquide. Ça n'a l'air de rien, mais ce petit détail a des conséquences économiques et géopolitiques gigantesques. Avant le moteur diesel, le combustible des moteurs à vapeur était le charbon. Le charbon, c'est une roche solide. Il faut donc pour l'extraire des hommes, des wagons, des camions, etc., pour le faire remonter à la surface. C'est long, c'est cher et c'est dangereux. Les mineurs doivent creuser des galeries pour suivre des filons et le dégagement de grisou, un gaz issu du charbon, peut déclencher des explosions effroyables. Avec le pétrole, rien de tout ça. Une fois qu'on a repéré un gisement, un fourrage vertical suffit pour pomper le liquide et l'acheminer par des tuyaux dans des cuves de stockage. Bien sûr, des problématiques complexes de pression se posent pour éviter les explosions, là aussi. Mais l'installation reste infiniment moins lourde qu'une mine de charbon. Quelques dériques bien placés peuvent pomper du pétrole brut 24 heures sur 24, ne demandent pas de salaire et ne risquent pas de se mettre en grève. Un carburant liquide, donc. Plus facile pour l'extraire, mais aussi plus facile pour faire le plein. Un tuyau, une pompe... Et c'est parti Les marines de guerre l'apprécient et se jettent sur l'occasion. Plus besoin des dizaines d'hommes qui devaient pelleter du charbon pendant trois jours pour remplir les cuves des navires. Désormais, il devient possible de faire le plein rapidement avec une main-d'œuvre beaucoup moins nombreuse. Les escales des navires sont raccourcies et l'entretien des bases de ravitaillement est diminué lui aussi. Le carburant liquide, d'un rendement bien supérieur que le charbon, permet même de s'arrêter moins souvent et donc de couvrir d'immenses distances beaucoup plus rapidement. Cette préoccupation du plein des navires en charbon était primordiale au XIXe siècle. Elle avait même provoqué des conquêtes, spécialement pour disposer de relais de charbon espacés d'environ de deux à trois semaines de navigation. Les Anglais cherchant à sécuriser la route des Indes avaient tout naturellement pré possession de Gibraltar, Malte, Suez, Aden, les États de la Trêve, actuel Émirat Arabes Unis, où ils entretenaient des dépôts de charbon pour leurs navires. Avec le pétrole et le moteur diesel, les navires deviennent beaucoup moins dépendants de ces escales. Pour rester dans le domaine maritime, la combustion du pétrole permet aussi le développement du sous-marin, longtemps resté à l'état de prototype pour cause de moteurs inadaptés. Dès la Première Guerre mondiale, les marines de guerre s'équipent avec des sous-marins propulsés par un moteur diesel. Le pétrole remplace donc rapidement le charbon dans tous les domaines. Il fait naître au XXe siècle un nouveau mode de vie avec l'apparition de l'automobile, outil de liberté révolutionnaire pour les foyers qui s'en équipe de plus en plus massivement. Le pétrole facilite les déplacements et la vie quotidienne. Il reste qui plus est un très bon marché grâce à la découverte permanente de gisements. On trouve du pétrole dans toutes les régions du globe et même sous les océans. À partir des années 1950, les plateformes offshore, c'est-à-dire en pleine mer, se multiplient pour l'extraire. L'exploitation du pétrole devient alors un enjeu économique et géopolitique de premier plan. Le Moyen-Orient et le Venezuela, les deux régions les mieux dotées, sont particulièrement scrutées. Les compagnies pétrolières, soutenues par leurs gouvernements respectifs, tentent à tout prix de s'y tailler des concessions. Dès 1914, l'État britannique avait acheté 53% des actions de l'Anglo-Persian Oil Company, exploitant le pétrole au sud de l'Iran. Londres voulait sécuriser son ravitaillement en temps de guerre sans dépendre des approvisionnements américains. Les compagnies pétrolières deviennent donc des relais importants de la diplomatie de leur nation d'origine. Elles servent ses intérêts et attendent en échange un soutien de leur gouvernement de tutelle et, si besoin, de son armée on ne compte alors plus les exemples de pression plus ou moins amicales envers un pays producteur. En 1951, par exemple, le Premier ministre iranien, Mohammad Mossadegh, adversaire farouche des ingérences étrangères dans son pays, décide la nationalisation du pétrole iranien, jusque-là contrôlé par le Royaume-Uni. Cette décision menaçant directement les intérêts britanniques mais aussi américains, ce qui risquait à terme de favoriser les soviétiques, a donc déclenché un coup d'État deux ans plus tard pour se débarrasser de ce gêneur. Coup d'État organisé par la CIA et le MI6, cela va sans dire. D'ailleurs, l'une des premières décisions du nouveau gouvernement iranien est de rouvrir l'exploitation du pétrole aux entreprises étrangères. Merci qui La suite du XXe siècle voit la poursuite d'une exploitation toujours plus intensive du pétrole. Ce produit devient totalement indispensable aux sociétés industrialisées et les fluctuations de ses prix influencent directement toutes les économies de la planète. Cela s'est vu très nettement lors des chocs pétroliers de 1973 et de 1979, moment d'augmentation brutale des prix du pétrole qui ont causé des ralentissements économiques dans le monde entier. Le pétrole est donc devenu, au cours du XXe siècle, la principale source de revenus pour certains pays. Ils ont même créé un cercle pour contrôler les prix et donc assurer leurs bénéfices. C'est l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Avec cette proximité du pétrole dans nos vies, sont même apparus des termes dédiés. On parle de pétrodollar et de pétromonarchie pour désigner cette colossale somme d'argent et les régimes qui en profitent. Mais l'histoire du pétrole, c'est aussi l'histoire de la pollution qu'elle engendre on produit aujourd'hui plus de 1100 barils de pétrole, soit environ 175 000 litres, par seconde. La consommation d'une telle quantité de combustible fossiles et son rejet sous forme de gaz carbonique dans l'atmosphère entraînent des conséquences irréversibles. Sur notre santé, en causant des milliers de morts par maladie respiratoire, mais aussi sur l'environnement avec des marées noires, ou bien sur le climat mondial. Ces rejets cause une hausse des températures ainsi qu'une montée du niveau des océans, le tout accélérant l'intensité des catastrophes naturelles avec son lot de morts et de réfugiés climatiques. Dans quelques décennies, tous les gisements de pétrole connus aujourd'hui seront à sec. D'autres seront sûrement découverts, des gisements très difficiles d'accès, très peu concentrés et donc complexes à transformer. Et au final, ils coûteront beaucoup plus cher. Certains d'entre eux, comme les sables bitumineux, seront peut-être même exploités. Mais les prix grimperont tellement que plus personne ne pourra bientôt payer un plein d'essence. Hélas, les dommages sur le climat, eux, ne disparaîtront pas de sitôt. Nous n'avons pas connu le commencement du pétrole puisqu'il remonte à la préhistoire. En revanche, la plupart d'entre nous en connaîtront probablement la fin. L'ère du pétrole va s'achever au 21e siècle, avec sa disparition définitive. Mais cette fois, il n'y aura probablement pas d'invention révolutionnaire pour le remplacer. Les alternatives existent déjà, même si elles ont souvent leurs inconvénients, des matériaux rares ou difficiles à recycler par exemple. La suite n'appartient plus à l'histoire, mais à nous tous, et nous devons mettre en œuvre les alternatives existantes dès maintenant à commencer par faire des économies quotidiennes et à mettre la pression sur les gouvernants pour accélérer une transition indispensable. En espérant que tout ce que je viens de vous raconter soit bientôt de l'Histoire ancienne. Merci à Lucas Pacotte pour la préparation de cette émission, merci à Studio Puriel pour la technique, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast Au cœur de l'Histoire.